0: 자, 오늘은 어, 민수기 봅시다. 오늘부터 이 민수기 봅니다. 민수기 1장. 어, 민수기 1장인데 1장을 음, 오늘을 제가 1장을 설명하기보다 민수기 전체 의 개관을 먼저 하는 게 좋을 것 같아요. 조금 이렇게. 한번 이제 대략적으로 민수기가 어떤 것인지를 개관하는 게 좋을 것 같으니까 레위기도 제가 첫 시간에 약간 개관을 했죠. 그러니까 개관하기 위해서 일장은 다음 시간에 또 다시 다 읽어야 되니까 오늘은 그냥 간단하게 1절부터 4절까지만 우리 함께 같이 읽어보도록 하십시다. 1장 1절부터 4절까지 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 자손이애굽땅에서 나온 후 둘째 해 둘째 딸 첫째 날에 여호와께서 신의 광야 해막에서 모세게 에 말씀하여 이르시되 너희는 이스라엘 자손의 모든 회중 각 남자의 수를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 그 명수대로 계수할지 이스라엘 중2 0세 이상으로 싸움에 나갈 만한 모든 자를 너와 아로는 그 진영별로 계수하되각 지파의 각 조상의 가문의 우두머리 한 사람씩을 너희와 함께 하게 하라. 하나님께서 이 아브라함을 통해서 장세계에서 후손을 큰 민족을 이루실 것이라고 말씀을 하셨는데 그것이 이집트로 내려간 이 야곱의 가족 약 70명에 가까운 이 가족이 가서 한 민족을 이루었고 아 미루어서 이제 노예 상태로 전락하게 되니까 하나님께서 때가 됐을 때 그들을 출애굽 시켰죠. 이게 네, 이제 이스라엘 백성들에게 있어서는 어떤 구원적인 의미가 아, 되는 것인데 출애굽을 시켜서 어, 그들을 이제 신의 산으로 이끌어서 언약을 맺으시는 네, 그런 중요한데. 구원 계시, 게시, 계시의 역사 속에 중요한 그런 순간이 있었죠. 그리고 이제 하나님께서 계시를 주어서 성막을 짓게 하고, 온갖 제사 제도에 대한 계시들을 쭉 주신 것이 그게 이제 레위기의 내용이었습니다. 그래서 이제 그 내용까지 우리가 살폈습니다. 그러니까 레위기는 실제로 보면 출애굽기의 내용의 연장선상에 있는 것이죠. 어, 이게 시간상으로 보면은. 이렇게 레, 레위기가 있으니까 이제 우리는 이렇게 뭐좀 많이 흘러간 것 같지만은 출애굽기의 그 시간 거기에 이 레위기의 계시가 덧붙여진 것이니까 우리는 이제 출애굽기 끝부분으로부터 민수기가 연결된다고 보면은 시간상으로 연결된다고 보면은 되겠습니다. 그래서 출애굽기가 끝나는 곳에서 시작해 가지고 약속의 땅가난을 향해서 가기 위한 그 여정, 그 여정을 위한 준비와 그리고 실제로 여정하게 되는 것, 그리고 약속의 땅을 바라보고 그 앞에 모압평지에 약속의 땅 근처에 하나님 백성들이 도착할 때까지의 그 내용이 이 민숙이죠. 출애굽기 끝부분에서 끝 시작해서 그 광야 준비, 여정 준비, 여정 그 자체, 그래서 약속의 땅을 바라보는 그모압평지까지 이르게 되는 것, 이게 이제 민숙이 내용입니다. <웃음> 자, 오늘은 이, 그러면 이 내용은 대부분이 이제 광야 기간입니다. 실제로 이제 광야에서만 진행됐던 모든, 광야에서 있었던 그 기간에 있었던 모든 내용이 단일 민수기에 포함되기 때문에 오늘 이제 그것을 민수기 전체의 개관 속에서 좀 의미를 우리가 좀 생각을 해보도록 하겠습니다. 민수기는 이 계시의 역사 속에서, 또 어떤 구속의 역사에서 볼 때, 애굽을 떠난 하나님의 백성들, 하나님의 백성이 가나안이라고 하는 땅을 향해서 나아가는 일종의 그 중간 과정을 우리에게 다루고 있는 것인데, 이들이 떠났던 그 애굽 땅은 그들에게 있어서의 과거의 땅이죠. 남의 땅이고, 자신들의 땅이, 자신들이 머물러 있어서는 안 되는 땅이었죠. 그런 땅이었고, 그런데 그 땅은 그들에게 있어서는 속박과, 그래서 이렇게 고통이 있는, 암흑과 혼동, 혼돈, 고통이 있는 그런 땅이었죠. 그런데 이제 이스라엘 백성 공동체가 그곳을 출발해가지고, 신한산 언약을 맺고, 다시 이제 그들의 목적지를 향해서 출발하게 되는 것이 여기 민숙이 기록되어 있습니다. 자, 그들이 이제 걸어가고 있는 지금 지나게 되는 이 광야 땅은 우리가 흔히 이제 광야로 얘기하는데 우리 교회에서는 제가 이미 수련회두 번에 걸쳐서 이 광야에 대해서 일종의 광야 신학을 다 완성하지 못했습니다만은 신약계 개념 속에서의 광야 신학을 좀더 첨가하고 예수 그리스도의 그그 어, 그 사역의 차원에서 이 광야를 좀더 제가 펼치지 못했습니다만은 대략 이 광야 신학을 두번수련회2년 걸쳐하면서 그걸 했죠. 그래서 여러분들 이 지금 성인 공부를 한 그룹이 있습니다만은. 거기서 이제 대충 제가 이 얘기 한 것입니다만은, 그런 내용에 해당하는 상당수가, 상, 많은 내용이 여기 지금 민수기에 기록되어 있죠. 민수기에서 기록된 우리 광야는 여러분이 다 알다시피 정말로 광량한 메마른 땅. 정말 물이 없고 초목을, 초목이 자라지 않는 그런 곳. 그래서 뭔가 자신들의 생명을 유지할 만한 것이 없는 그 땅을 지나야 하는 아, 이것입니다. 근데 이들이 가난 땅으로 가는 여정에 이게 있단 말입니다. 반드시 있다는 것이죠. 이런 것들이 우리에게 어떤 이 구원계시 차원에서 어떤 의미를 가지고 있는 것이죠. 얘들은 그, 어, 이런 여정은 이제 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅, 가난에 대한 어떤, 어, 기대를 가지고, 비록 가난, 광야이긴 하지만, 이제 그들에게는 한 가지 그런 소망이 있었던 거죠. 적과 흐르는 가난 땅에 대한 소망을 가지고 이들이 갔던 것입니다. 그것이 광야를 가는 게 하는 데 있어서 굉장히 큰 광야를 지나게 하는 중요한 요소였는데, 만약에 요걸 놓치게 되면 이 광야는 굉장히 무서운 곳으로 바뀌는 것이죠. 사람을 하나님의 백성들에게 있어서 그들에게 주신 약속이 이게 신앙의 중심에서 이렇게 탁 놓아지면 이 광야는 굉장히 무서운 곳이 돼버립니다. 우리한테 아주 위험한 자리가 되는 것이죠. 그리고 견디기 힘든 땅이 되는데, 어쨌든 이들이 그 광야가 비록 광량하고 초목도 없고 생명이었던 그것을 기운을 맛볼 수 없는 곳이지만 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅, 가난을 향해서 간다고 하는 그 소망을 그리고 약속을 붙들고 간다는 면에서 이 광야는 이시적인 것이었습니다. 음. 이제 그것은 이제 이 민수기를 볼때 계속 그 생각을 우리가 해야 됩니다. 아, 출애굽과 광야와 가난 땅 정복 이제 출애굽하게 된 거. 우리가 이제 신학적으로 이렇게 이 계시의 역사 속 역사 차원에서 볼때 구속의 역사 차원에서 볼때 이제 그렇게 우리가 이해를 많이 하는데. 출애굽과 그 다음에 광야와 그 다음에 가난 정복 뭐 이런 것을 우리가 구속의 출발과 어떤 여정 또 완성이라고 하는 이런 의미로 그래서 하나의 구속 역사의 한 이렇게 모형처럼 우리가 설명을 많이 하죠 그래서 전체적인 구속 역사를 반영하는 어떤 모형으로 이 얘기를 할때 출애굽 그 다음에 광야, 가난 땅의 정복. 이것을 어떤 구속의 여정으로 우리가 흔히 말을 하죠. 그런 패턴으로 설명할 때, 우리가 지난번 복음으로 성경을 읽는다라고 할 때, 제가 그 설명을 어느 정도 했습니다. 그것을 우리가 염두에 두고 이 민수기를 접하면 좋습니다. 민수기 어떤 사건이 있었느냐, 고민수기 기록된 어떤 내용이 뭐 있느냐, 이런 것도 읽어봐야 되지만은, 이 성경의 전체적인 구원계시 차원에서 민수기를 보는 것을 어, 놓쳐서는 안 되죠. 어, 어떤 어 사람은 이 광야 생활을 에덴에서 쫓겨난 인간이 어, 다시 에덴으로 나아가는 어, 노정으로 어, 묘사하기도 합니다. 에덴에서 쫓겨나서 열 중에 어, 엉겅키와 가실레는 그, 땅에, 그 땅이지만 에그땅 다시 에덴으로 돌아가는 것과 같은 네, 그런 여정으로 어, 묘사하기도 합니다. 또 여기 민수기에 나타난 이스라엘 공동체의 모습을 보고 이게 광야수 지나는 그 이스라엘 백성 공동체를 마치 이제 신약의 교회와 거의 같은 우리가 최종적으로 완성될 하나님 나라의 온전한 교회 모습을 갖기 이전까지 이 땅의 여정에 있는, 이 땅에 있는 교회, 신약교회로 이렇게 연관지어서 비교해서 어, 설명하기도 합니다. 그래서 구약, 이, 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 민숙에 나오는 이스라엘 백성 공동체 광야를 지나가는 이들을 놓고 어, 구약교회다 또는 어, 광야교회다 이런 표현을 쓰죠. 그래서 신약의 교회와 이게 신약의 교회를 생각하게 하는 어떤 내용으로서 여기서 이제 생각해 보십니다. 민수기에서 나오는 이런 여정이 어떤 우리가 신약교회가 이 땅에서 지나는 어떤 모습을 생각하게 하는 내용이기도 하다라고 해석을 하기도 합니다. 이런 것들을 우리가 전체적으로 보는데 도움이 되니까 그런 것들을 알고 생각할 필요가 있습니다. 앞으로 민수기의 구체적인 내용들을 하겠지만 어떤 것들은 반복되는 것들은 좀... 이제 패스하면서 건너뛰면서 가겠습니다만 오늘 이 전체적인 개관을 이런 내용들을 먼저 아는 게 좋겠습니다. 특별히 이런 광야 여기 민숙에서 일어나는 사건들과 여기서 광야에서 이런 경험들을 얘기하면서 히브리서가 뭔가 말을 해주면 신약에서 이것을 해석하면서 설명한 것이기 때문에 그것을 우리가 좀알 필요가 있는데 히브리서는 우리에게 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 혹 미치지 못할까 조심할 것을 말하는 내용이 나와 있습니다. 그게 이제 이민수기에 이런 내용을 이렇게 염두에 두고 하는 거죠. 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 혹 미치지 못할까 조심하라 예? 이런 내용이 나온 말이에요. 그래서 뭐, 음, 히브리서 4장 3절 같은 경에 보면 은 전에 하나님께서 노하여 내 안식에 들어가지 못하리라고 하셨던 사건을 기억하도록 합니다. 그래서 전에 하나님께서 노하여 내 안식에 들어가지 못하라고 하셨던 그게 바로 이 민수기에 나오는 내용이죠. 이런 여기서 말씀하셨던 사건이죠. 아, 그래서 그들은 이이 이, 그, 거기서 상기시키는 이 내용은 이 민수기에서 나오는데 민수기에서 이 이스라엘 백성들이 모세를 어, 조차 애굽에서 나와 가지고 광야에서 마음을 강팍해 가지고 하나님의 이 노하심을 어, 이게 격동케 어, 했던 것을 어, 이 히브리서 3장에서 기록하고 있죠. 뭐 그것은 여러분들이 안 읽어도 옛날에 우리 광야 신학할 때다 했으니까 알겠죠. 안 읽어도 알겠죠. 읽을까요? 읽어 봅시다. 제가 오랜만에 해석이 좀 서먹하신가요? 아니면 잠이 옵니까? 히브리서 3장, 자, 히브리서 3장 15절, 16절, 15절, 16절. 한번 읽어 봅시다. 시작. 성경에 이렀을때 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하셨어니 듣고 경로하시게 하던자가 누구냐 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람이 아니냐 하셨요 그래서 이런 내용들의 지금 이 실제 배경은 이제 이 민수기가 되는 거죠. 그래서 민수기는 이제 바로 아까 제가 말한 것처럼 출애굽과 광야와 하나님, 아니, 가난 정복이라고 하는 그 내용 속에그 중간을 찾은 과정을 담고 있는 건데, 바로 그것을 이 히브리서에서 말하면서, 안식에 들어가는 것으로 묘사를 하고 있습니다. 그래서 이 광야역이 민숙에 나와 있는 이들, 이스라엘 백성들이 약 40년 동안 하나님의 노하심을 받꼭 광야에 애들이 다 엎드러지게 되죠. 거기서 죽게 되죠. 그래서 하나님께서 맹세하시되 그들은 자기 안식에 들어오지 못하리라 이렇게 말씀을 하셨어요. 그, 여러분 그 18절에 나오죠. 그 히브리 4장 18절에 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐 순종하지 아니하던 자들에게 아니냐. 하나님께서 맹세하셔서 자식 그의 안식에 들어오지 못하리라 이렇게 말씀하셨습니다. 그래가지고 40년 동안에 안식에 들어가지 못하고 거기서 뱅뱅뱅 돌면서 결국 자기 수명이 다하기까지 광야 생활을 하게 하는 이런 비참한 경험을 하게 되죠. 그래서 이 히브리서는 광야 이스라엘이 가난에 들어가는 것을 안식을 얻는 것으로 묘사를 하고 있죠 음, 그것을 안식을 얻는 것으로 묘사를 하고 있습니다 이것을 볼때 땅을 차지하는 것과 안식을 얻는 것은 구속에 대한 다른 표현이라고 볼수 있겠습니다 예? 히브리스에서 볼때 아, 거기 가난 땅에 들어가서 땅을 차지하는 것 또는 이 안식을 얻는 것을 구속에 대한 다른 표현으로 설명한 것이라고 볼수 있겠습니다 자 어쨌든 이 민수기의 내용은 그래서 작은 어떤 구속의 구속을 설명하는 것의 모형으로서 어떤 한 단락을 우리에게 말해준다고 볼수 있겠습니다. 그리고 이것은 궁극적인 구속을 예시하는 그런 내용이라고 볼수 있어요. 그런 차원에서 민수기를 보아야 됩니다. 구속의 큰 과정 속에 한 과정이. 과정을 좀 설명하는 것이기 때문에 그 차원에서 민수기의 역사 속에 이들이 있었지만은 그런 것을 맥락에서 히브리서 기자가 그렇게 해석을 하고 있기 때문에 그런 시각에서 민수기를 보는 작업도 우리가 병행해야 된다 이 말입니다. 성경을 이해할 때 항상 우리가 그냥 문자에서 본 사건이 있느냐 이것만 보면 안 되고 성경 전체에서 보는 것을 성경신학이라고 우리가 합니다만은 성경신학적인 맥락에서 보는 것이 가장 기본적이고 가장 중요한 거예요. 원래 교리적인 조직신학이라고 말하는 교리적인 것은 거기에 부가해서 따라와야 돼요. 그것이 먼저 오면 은 아, 성경을 왜곡시킬 여지가 있어요. 항상 성경신학이라고 하는 것에서 먼저 어떤 내용을 이해하는 것이 기본적이고 가장 중요한 것입니다. 자, 그래서 이제 여기 어, 어, 이제 보게 되면 은 구약과 신약의 성도들은 모두 하나님 나라를 향해서 가고 있는 어떤 나그네라고 볼수 있습니다. 여기 민숙에서 등장하는 것처럼 모든 그런 것을 설명할 수 있는 좋은 설명거리가 민숙에 등장하는 것이죠. 그래서 구약이든 신약의 성도들은 이와 같습니다. 마치 어? 하나님 나라를 향해서 가고 있는 나그네라. 그래서 사도 베드로도 우리가 나그네와 행인 같은 우리들이다 이렇게 말해줘 어? 이 세상에 있는 신자고 천국의 시민권을 가지고 있다 고 할지라도 이 땅에 사는 날 동안의 여정이라고 하는 것은 하나님 나라를 향해서 나아가는 완성될 하나님 나라를 향해서 나아가는 어, 그걸 향해 나아가는 나그네다, 행인이다 이렇게 묘사하고 있다. 그래서 신약과 구약의 성도들은 모두 그 목표에 도달하는 것을 안식을 얻는 것으로 묘사하고 있습니다. 히브리세기자 그렇게 설명하고 있는 것입니다. 구약에서도 그런 의미를 가지고 있었는데 신약에서도 결국은 그 목표에 도달하는 것을 안식을 얻는 것 또는 땅을 얻는 것으로 표현을 하고 있다고 라 말할 수 있는 것이죠. 그래서 현재 영원한 구속을 향해서 가고 있는 우리에게 민숙이는 그런 의미에서 우리에게 어떤 메시지를 주고 있다고 라볼수 있겠습니다. 그런 면에서 우리에게 어떤, 어떤 지침서 같은 내용을 담고 있다고 볼수 있겠습니다. 어떤 사람들은 이게 막 이제 성경을 이렇게 아주 각지게 해석하는 사람들이 있어요. 이제 제가 나중에 이제 그게 이제 구원과 관련해서 설명할 때 제가 이제 구속이라는 말을 했는데 구속이라는 것은 구원적인 내용을 담고 있는 것인데요. <웃음> 근데 이 구원이라는 것을 설명하기 위해서 이제 구약이나 이런 걸 설명하게 될 때, 여기서 이제 죽은 사람들, 이제 광야에서 죽은 사람들, 뭐 이런 것을 설명을 하려고 막 굉장히 애를 써요. 아, 그런 걸 선을 긋고, 이제 저도 왜냐하면 어렸을 때 중고등학교 시절에, 심지어 대학 초까지도 이렇게 보면은. 강사 목사님들이나 우리 가르치는 목사님들 통해서 그런 식으로 다 배웠어요. 배웠기 때문에 저도 그런 걸 한동안 어렸을 때는 밥 리피팅 했습니다. 제가 그런 걸 했는데 나중에 이제 성경을 제가 좀더 아는 이제 연구를 하면서 좀더 알게 됐을 때 그렇게 해석하는 것이 너무 잘못됐어요. 너무 어떤 일면을 설명하는 데는 필요할 수는 있어요. 근데 전체적인 성경의 메시지와는 그렇게 말할 수가 없습니다. 그래서 여기서 그런 것으로 이제 설명을 많이 해요. 아주 구원을 착, 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 각지게 설명을 하는 거죠. 그러면 그렇게 그 함으로써 사람들을 이렇게 속박하는 일을 하게 되는데, 네, 그런 것은 제가 나중에 한번 정리해서 구원적인 구원에 대해서 얘기할 때 설명을 하겠습니다만, 그래서 만약에 그럼 광야에서 여기서는 안식에 들어가지 못했다라고 할 때, 네, 이런 설명을 할 때, 그 이제, 예, 예, 이 관한 정복을 예, 그런 구원의 패턴으로 말을 하고 있지만, 그렇다고 해서 이제 우리는 대상들을 놓고 광야에서 죽은 사람들은 다 그럼 천국 못 갔느냐? 이런 단어를 자꾸 질문을 던진단 말이에요. 그렇게 되면 은 모세 같은 사람은 어떻게 되냐 이게. 그런 사람들이나. 거기 보면 은그 중에 또 거기 안에 천 원이 다 그렇다고 볼수 있겠느냐? 이게 말하기 어려운 것이에요. 그러니까 이렇게 각지게 획일화 시켜서 해석을 하는 것에 대해서 우리가 조심을 성경에는 이런 전체적인 어떤 패턴을 얘기하면서 궁극적으로 말하고자 하는 메시지 포인트가 있는 것입니다. 그 포인트를 신약계 기자들이 주로 해석을 해주는 거예요. 그런 해석을 따라서 우리는 어느 정도 가질 수 있는 것입니다. 그런데 가끔 이제 이단들도 제이 그렇고 뭐
1: 문선명이도
0: 그렇고 이런 사람들이 다 보면 은막 성경을 갖다가 신천지도 그렇고 막 탁탁 명확하게 했잖아요. 아 이것은 이거야. 막. 그러니까 뭐, 비유풀이든, 남말풀이든막 연결시키면서, 그러고, 선악가 선학가 이거고, 이거 막, 탁탁탁 말하니까 막, 아, 명쾌하다. 이게. 여러분, 오히려 교역사를 보면 탁월했던 사람들이고, 진실했던 사람들일수록 성경을 해석하는데 대단 조심했어요. 그리고 어떤 것은 자기 이성의 이해가, 이게 아무리 성경을 연구해도 안 되는 것에 있어서는 성경이 가는 데 가면서 뭐 이건 모르겠다. 이건 조심해라. 이렇게 단을 었어요 칼빈 같은 사람도. 그런데, 역사 속에서 대거성도, 성경이 된 거성도 그렇게 말했다고. 그런데 오늘날도 이단도 그렇지만 오늘날이 섣부르고 평생을 해도 모자랄 텐데 이제 몇년 조금 신학을 하고 조금 뭐 배운 목사들, 섣부른 젊은 목사들이 탁탁탁 얘기해버려요. 아, 이건 이거고 저건 아니고 탁탁 아니라면서 사람들을 콱콱 잘라버리는 거야 근데 뭐 그런 걸 배우는 이 사람 입장에서 보면 아, 너무 선명하고 명쾌하니까 거기 빨리 들어가는 거야 성경은 그렇지 않아요. 여러분, 하나님의 계시는이 문자가 바라는 것을 성경 전체 문맥 속에서 이해할, 이해해야 할이해할 그런 내용이 기 때문에 그것을 해야 되는데 너무 어려움이 많습니다. 응? 그리고 그 어떤 내용의 실체를 설명하려면 또 경험적인 영역까지 우리가 확장해서 설명하려면 다양성이 있어요. 굉장히 포괄적인 내용을 담하고 있습니다. 그럴 때문에 그걸 회일적으로 말하기 가 어려워요. 근데 그런 식으로 자꾸 해결하시길려고 하는 사람도 있어요. 순진한 평신도들은 뭐 그런 게알게 게 있나요? 모르지. 그런 게 있어서 너무 샤프해 보이고 말이지. 아주 이 사람이 명확하고 더 음? 정말 잘 가르친다고 생각하고 빠져들어가는 것입니다. 아, 그렇지 않아요. 우리가 여기서도 그런 문제를 생각할 때 시, 어, 히브리스 기자가 해석해준 범주 안에서 어떤 이 패턴을 이해하는 것. 정도에서 일단은 보려고 해야 됩니다. 획일적인 것을 조금 조심할 필요가 있어요. 그래서 어쨌든 현재 우리가 우리들도 영원한 구속을 향해서 가고 있는 우리를 생각해보게 하는 것이 민숙이 내용입니다. 자 그러면 이 민숙이 내용에서 우리가 이제 좀 주목하면서 생각해야 할 교훈들이 뭐가 있을까? 네, 이것을 먼저 한번 몇 가지만 개관적으로 생각해보고, 다음 시간부터 내용으로 들어가 보도록 하십니다. 제일 먼저 보면은 이 민수기의 이 내용에는 여기 지금 하나님 백성 공동체인데 이 하나님 백성 공동체, 곧 이스라엘이죠. 이 하나님 백성 공동체인 이스라엘이 광야에 있다라는 사실이에요. 어? 그러니까 광야에 있는 하나님 백성 공동체의 위치를 우리가 생각해봐야 됩니다. 어떤 위치예요? 자이 광야라고 하는 것은 현재 이들이 현실적으로는 힘든 상황일 수 있지만 이 상황은 출애굽으로, 출애굽을 하고 나서 있게 된 과정이에요 응? 이걸 우리가 먼저 어이이민수기를 이 생각할 때 계속 생각해 봐야 됩니다 그러니까 출애굽이라고 하는 애굽, 과거의 자신들을 속박했던 옛 터전을 떠나서 온 곳이 여기에요 응? 그래서 광야라고 해서 아 이게 끝이다 또는 우리가 옛날보다도 못하다 이렇게 생각하는 위험에 빠져서는 안 되는 것입니다. 여기에 여러분들이 민수기를 보면서 알게 되지만 나중에 민수기에 등장 여기 여정 민수기에 광야를 지나가는 이스라엘 백성들이 그 착각에 빠져 요 잘못을 법을 출애굽을 했는데 출애굽을 해서 그 애굽이라는 속박의 땅을 벗어나서 지금 여기 와 있는데 이 현재 자신들의 위치를 이것을 광야라고 하는 현지, 현실의 각박함 때문에 좀 답답함 때문에 착각해요. 그걸 떠나서 새로운 국면에 접해 있고 자신들이 더 나은 쪽으로 가고 있다는 생각을 안 하고 오히려 옛날이더 좋다. 이런 착각을 하는 거예요. 그게 이제 우리가 경계하면서 이제 여기서 교훈으로 얻어야 할 내용 중에 하나입니다. 광야는 일단 광야는 애굽을 떠난 장소예요. 애굽 이, 이후에 출애굽 이후의 장소인 것입니다. 구속 이후의 장소예요. 그러니까 우리들은 계속 생각해야 됩니다. 예수 믿는 사람들이 아 내가 예수를 안 믿었을 때하고 비교면 안 돼요. 예수를 믿게 된 이후에 나에게 광야와 같은 경험이 있는 것에 대해서 이것을 아 이게 아닌데 이게 예수 믿는 것이 아닌데 이렇게 생각하면 안 되는 거예요. 그것은 예수를 믿게 됐기 때문에 생겨나는 광야의 경험이에요. 그것은 출애굽 이후의 경험인 것입니다. 그래서 우리는 옛 터전을 떠났다는 것에 대해서. 이 광야라는 경험 속에 서 옛터전을 떠났다는 것에 대한 인식을 가지 그런 인식을 우리가 가지고 있어야 되는 겁니다. 그런데 예수 믿다가 각자 예수 믿다가 어떤 사람들이 자기가 광, 좀 힘들다 광야 같은 경험을 하게 되면은 자꾸 과거를 보려고 그래 떠난 옛터전을 자꾸 그리워요 애굽을 자꾸 생각하려고 하는 경향을 드냅니다 아니에요. 이 이스라엘 백성 여기 이 민수기의 내용 속에 있는 이스라엘 백성들은 더 이상 옛 세상 속에 머물러 있지 않습니다. 옛날의 어, 생활 환경, 또 옛날의 어, 습관, 옛날의 삶의 방식 등에서 이들은 벗어났어요. 그걸 떠났습니다. 그러므로 그것을 버리고 완전히 새로운 환경, 새로운 삶의 방식에 의해서 살아가야 됩니다. 비록 광야라고 하는 어, 어좀 이게 힘든 것 같지만 여기에는 아주 특별한 새로운 삶의 방식이 있어요. 그것을 우리가 민수기통에서 보게 되는 겁니다. 아, 이거구나. 광야 속에, 광야에 있는데 아주 새로운 삶의 방식이 있구나라는 것을 우리가 봐야 되는 거예요. 네, 그것이 뭐겠어요, 여러분? 좀 이따 제가 설명을 하겠습니다. 감을 한번 잡아보세요. 응? 그게 있단 말이에요. 애굽 땅은 앞에서도 말한 것처럼 혼돈의 땅이고 응? 속박의 땅이었어요. 그리고 고통과 슬픔의 장소였습니다. 그러나 이제 이들은 고통에서 해방되어서 새로운 세계를 향해서 약속의 땅을 향해서 나아가는 이 광야의 길에 들어선 것입니다. 그 과정에 들어선 것입니 과정을 가지고 모든 걸 판단하면 안 됩니다. 응? 우리에게 있어서. 근데 그런 것을 이 민숙에서 우리가 이제 볼수 있는 것입니다. 오늘날 우리 신자들도, 오늘날 의 교회들도 마찬가지입니다. 광야교회처럼 오늘날 신약의 교회들도, 또 신약의 교회에 속한 성도들도 마찬가지입니다. 우리들이 옛 세상을 떠났어요. 우리는 옛 세상을 떠난 공동체입니다. 옛 세상을 떠난 사람들이에요, 우리들은. 이것을 항상 유념하고 살아야 됩니다. 따라서 우리의 삶의 방식이 이전 삶의 방식으로 살수 없어요. 그것을 그리워해서는 안 되는 것입니다. 응? 우리는 새로운 삶의 방식을 가지고 살아가게 되는 것이죠. 그래서 여러분 예배소서나 모든 이 신약의 서신들이 보면 은 신약 공동체가 갖는 새로운 삶의 방식에 대해서 얘기하지 않습니까? 우리는 새로운 삶의 방식을 가지고 살아야 하는 것이죠. 옛날의 것들을 우리는 포기해야 합니다. 아, 그래도 가끔부터 좀 농담습에 그런 얘기잖아 우리가 예수 믿기 전에 그때가 참, 참 좋았는데... 그때 뭐하아는뭐 뭐, 뭐 막힐 것도 없고 가책 같은 것도 없이 그냥 하고 싶은 거탁 하고 어? 음? 마있고 착착 마시고 말이지 어? 그때 아 내가 좋았지 농담스럽게 그렇게 한 사람들이 있어요 근데그 농담 혼자 화장실에서 해도 좋을지 모르겠습니다만 그걸 공개적으로 할 내용이 아니에요 우리가 신앙적으로 수용할 내용이 아닙니다 그럴 수 없어요 우리는 전혀 새로운 것을 갖고. 이전에는 이게 악인지도 모르고 좋다고 했을 뿐이에요. 이제는 악인 것과 죄악인 것고 이것이 멸망을 자초할 엄청난 것들을 머리에다가 이 어? 재난을 쌓는 것들을 내가 모르고 했을 뿐이에요. 이제는 알기 때문에 아니다라는 이 분별을 가지고 살아가는 새로운 삶의 방식을 갖게 된 것이죠. 그러니까 이게 나쁜 게 아니에요. 짧게 살아갈 몇십 년의 인생 속에 아주 중요한 전환이 내게 생긴 것이고 아주 놀라운 삶의 방식이 우리에게 생겨난 것이에요. 그래서 이건 중요한 의미를 갖는 것입니다. <목소리> 여러분 중에 우리 중에는 뭐 그런 사람이 없죠. 아, 옛날막 소주 한잔 먹을 때가 그때 좋았는데 뭐 그런 사람은 없죠. 응? 없죠? 우리에게 생도들은 자, 그것을 우리가 먼저 해야 되고 우리가 옛날을 떠났다는 게옛 생활을, 터전을 떠났다는 것을 이민수기를 이 통해서 계속 생각해야 되고 그 다음에는 또 여기서도 계속 생각이 되냐면 이 광야의 여정이에요. 이 광야의 길입니다. 에이, 이, 이런 것을 우리가 좀 생각해야 되는데 광야는 광야 여정을 보면 광야라는 것 자체가 황무지잖아요. 메마른 땅이잖아요. 응? 거기는 아름다운 초목 같은 것이 없어요. 강도 없습니다. 어? 어떤 열매 같은 것도 없습니다. 우리를 먹고 살게 할 만큼의 어떤 것들이 어? 내가 갖고 와서 뭘 얻을 만한 이런 것들을 거기서 볼 수가 없습니다. 그야말로 아무것도 없는 곳입니다 그런데 이 광야의 길이 아무것도 없는 곳이면서 제가 앞에서 말한 것처럼 신비스럽게도 전부가 있는 곳이 에요 이걸 우리가 민수기에서 배워야 됩니다. 신자에게 있어서의 옛 생활에서 떠나 하나님 나라를 향해서 가는 이여정속 여정으로 있는 이 광야와 같은 우리의 삶은 예수를 믿으면서 경건하게 살려고 하니까 어, 아무것도 없어 보여요. 그러나 반대를 반대로 신비롭게도 모든 것이 있는 것이기도 해요. 이걸 우리가 이 민수기에서 배워야 됩니다. 민수기 여러분, 직접 읽으면서 보셔야 됩니다. 광야잖아요. 철저하게 광야예요. 처음, 이민수기는 처음부터 끝까지 가 광야에서의 삶이에요. 그런데 분명히 거기는 아무것도 없단 말이에요. 열매를 맺을 수 있는 게 없는 거예요. 그런데 그 광야에가 놀랍게도 전부가 있는 곳이에요. 왜? 어떻게? 바로 하나님 때문에. 이 광야는 놀랍게도 하나님의 임재가 있는 곳이고 필요한 모든 것이 하나님에 의해서 공급되는 것이고 존재하는 것이 그렇죠? 광야이기 때문에, 오히려 광야이기 때문에 그게 더 생생하게 있는 것입니다. 하나님의 임재가 생생하게 있고 구름기둥과 불기둥으로 그런 것들이 있고 거기서 하나님에 의해서 필요한 모든 것이 존재하는 아주 놀라운 것이죠. 이걸 우리가 이 민수기를 보면서 생각해낼 또 다른 내용입니다. 그래서 매일 내리는 만나와 매출하기가 있고 반석에서 나오는 물이 있어요. 분명히 아무것도 없는 것인데 하나님에 의해서 전부가 있어요. 이게 광야라는 거죠. 민수기에서 우리가 볼 놀라운 사실입니다. 그래서 광야가 이 정말 긴 세월, 40년이라는 세월인데 만일 우리 같으면 은이 옷을 이 만들려면은 얼마나 많은 이 크게 필요해요. 응? 옷을 만들기 위한 차, 재원들이 필요하잖아요. 그데 우리는 쓱 읽어 한 문장으로 읽어가지만 성경은 하나님의 위해서 있어진 놀라운 사실을 얘기해요 40년 동안 옷이 헤어지지 않았다네. 신명기 8장을 보면 얘기 나오잖아요. 너희들 옷이 헤어지지 않았다. 발이 부르트지 않았다네 그러면은 이게 오지된 이게 일입니까? 그런 거 있으려면, 여러분, 오늘날 같이 첨단으로 이렇게 긴것들이 신어도 신발 40년 못 신어요. 아무리 해도 다 찢어진다고. 제가, 어, 몇년 전에 어, 중국에 가서 구멍이 뽑뽀게 아쿠아 슈즈 같이 생긴 게 있더라고요. 중국 그때 지하교에 돌, 돌 때인데 가다가 이제 그런 걸 보고, 어? 야, 이게 내가 보통 갖고 싶었던 여름에 한 번씩 물속에 들어갈 때 좋겠다 싶어서. 근데 그때 당시 에 거기서는 비쌌어요. 거기서는 자기 때는 비쌌는데 한국 돈으로 보니게 얼마 아니었지만 그걸 사가지고 왔습니다. 그래서 그거 한몇년 썼어요. 한 2년인가? 한, 한 3년인가 한번 썼습니다. 그것도 이제 대세 여름만 썼어요. 근데 금년에 이제 신으라고 이제 신고 네, 나갔습니다. 근데 나중에 보면 밑에가 타이어가 다 없어져서 밑에 바이요 그리 걸으면서 탁탁탁 구멍이 떨어져 나간 거야. 제가 간 발자취에 다그 검은 것이 쫓아져 있는 거예요. 자, 집에서부터 우리 교회까지 우리 여기 계단까지 다 떨어져 있더라. 그러니까 이게 무려 몇 년을 모신다. 요즘, 요즘에 그고무로 만드는데도 그렇다고. 40년이에요. 이런 것이 어떻게 가능하냐 이거이 광야의 비밀이에요. 하나님 때문에 가능한 것입니다. 광야는 바로 하나님에 의한 이것이 있다는 거예요. 이게 이제 민수기에서 우리에게 말해주는 놀라운 내용입니다. 이것을 우리가 이제 여기서 배워야 되는 거죠. 하나님 임재다. 그래서 저와 여러분이 하나님 너무 힘듭니다. 광야 같은 삶이 너무 힘듭니다. 그러나 임재가 있어요. 하나님에 의한 모든 것이 있습니다. 이것을 우리가 믿음으로 봐야 되는 것이죠. 어? 발이 부르뜨지 않았어요. 이 광야에서 그들은 삶에 필요한 모든 것을 가지고 있었던 것이죠. 그 모든 것은 하나님의 은혜로 공급되어진 것이죠. 오늘 날 교회도 이런 이 세상을 지나는 가운데서 우리는 이와 같은 것을 경험할 수 있습니다. 광야 경험을 할때 하나님의 임재 속에서 하나님에서 공급되는 것을 똑같이 경험할 수 있습니다. 그래서 우리는 하나님은 옛 땅을 포기한 자기 자녀들에게 옛 땅을 벗 떠나서 아 거기 뭐가 있어 먹을 것이 많았던데 그 땅을 떠난 자들 방치하지 않아요. 필요한 모든 것을 허락하신 것입니다. 그래서 예수님께서 산상수원에 무엇을 먹을까 입을까 염려하지 말고 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 하나님이 필요한 것을 주신다. 라는 것을 말씀하시잖아요. 그게 거짓말이 아닙니다. 우리에게 문제는 항상 그런 말씀을 생각할 때마다 문제는 그런 말씀을 내가 생각하는 기대치와 욕심이란 기준에 이 말씀을 갖다 딱 올려놓는다는 것이 문제예요. 하나님이 보시는 것이, 하나님이 하시는 것이 있어요. 그런 차원에서 하나님은 우리에게 필요를 주십니다. 이것을 믿으셔야 합니다. 또 그다음에 이 민수기에서 또 우리가 생각할 게좀 뭐가 있냐면은 이 광야의 여정은 이제 이스라엘 백성들이 민수기에 나와 있는, 민수 광야를 지나고 민수기에 기록된 이스라엘 백성, 광야를 지나는 이들에게 있어서 여기서 이제 계속 상기시켜주는 내용 중에 하나 뭐냐면 광야의 여정에는 약속이 있단 말이에요. 약속을 따라서 약속을 붙들고 가야 하는 삶이라는 것입니다. 광야에서 굉장히 중요한 것이 약속이에요. 하나님의 말씀, 약속에 대한 믿음입니다. 이스라엘 이 백성들은 옛 삶의 터전을 떠났지만 막연하게 광야를 헤매는 무리들이 아니었어요. 그냥 뭐 방향도 없이 아무것도 없이 막연하게 여기서 헤매고 있는 그들이 아니었습니다. 뭐예요? 그들은 약속의 땅을 향해 가는 노정이 있었어요. 약속이 있어요. 약속을 가지고 그 약속이 성취돼 약속된 땅을 향해서 가고 있는 것입니다 이게 광야의 여정에서 굉장히 중요합니다 광야에서 약속을 상실한다 약속을 신뢰치 않는다 약속을 망각한다 약속을 저버린다 그러면 이 광야의 여정은 이게 소망이 사라져버리기 때문에 그냥 막 주변이 모든 것이 자신의 삶이 다 원망 불평 막 못견뎄 삶으로 바뀌어요 그래서 약속을 던졌던 이 사람들이 민숙이 나오잖아요 원망 불평하고 막 난리를 치지 않습니까? 그렇게 바뀌어요. 그래서 신자의 삶의 여정에서 교회, 이 신약교회가 이 땅에 살면서 가져야 할 중요한 여정이 뭐냐면은, 우리를 향해서 하나님께서 말씀하신 궁극적으로 우리가 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 거예요. 신약의 교회들은 이 땅에서 전투를 하면서 살아가긴 하지만 우리 이 삶의 전체가 이게 전부가 아니라는 거예요. 신자들의 삶은 이게 전부가 아니라는 거예요. 우리에게는 약속이 있다는 것입니다. 약속의 땅이 있다는 것이죠. 약속된 하나님 나라가 있다는 것입니다. 그것을 잠시라도 망각을 하게 되면 이 세상에서 이 세상에서 모든 것을 만족을 해야 되는데 이 만족이 안 된단 말이에요. 특히 신앙을 가지고 믿음을 가진 사람에게는 이것도 아니고 저것도 아닌 것같아고 만족이 던 된다고. 그러니까 원망불평하게 되는 거야. 우리는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 우리 삶의 여정에 광야의 여정에는 이스라엘 백성들에게 있어서 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅 약속의 땅이 있었던 것처럼 또 안식에 대한 어? 들어갈 안식에 대한 소망이 있었던 것처럼 우리에게도 통일하게 그것이 있습니다. 우리에게 약속이 있어요. 한번 생각해봐요. 여러분들은 신앙생활하면서 응? 이게 신앙의 여정을 가지면서. 하나님의 장래 우리에게 허락된 약속을 믿고 그것 때문에 현재의 광야와 같은 어떤 삶의 문제와 어려움들을 이렇게 견디고 이겨나가고 극복해나가고 소망 중에서 그걸 지나가는 이런 모습이 있는지 그게 실제적으로 있는가 보라 그게 실제적으로 없으면 실제적으로 없는 그 순간 그런 여정 그때에 우리들은 대부분 현실 불만을 드러내요 현실이 불만스럽고 원망스럽고 참 힘듭니다. 여러분 그렇지 않습니까? 약속을 놓으면은 우리는 불만스러워요. 힘듭니다. 신약 시대의 우리들도 우리 앞에 들어갈 안식에 대한 약속이 있기 때문에 그래서 히브리서 기자도 우리에게 들어갈 남아 있는 약속이 안식의 약속이 있다고 말하지 않습니까? 그래서 우리 성도도 또 항상 그런 소망을 가지고 살아야 되는 거죠. 이 땅의 여정 동안에 항상 그래야 됩니다. 일시적이뭐 늙어서나 가는 게 아닙니다. 항상 어느 때든지 어린아이든 뭐든 간에 우리의 신앙의 여정은 그것이다 그래서 어린아이들에게도 우리가 천국에 대한 소망을 얘기하지 않습니까? 죽음 이후를 얘기하기도 하고 우리의 인생의 여정의 끝이 어떻다는 것을 얘기하지 않습니까? 그건 일찍부터 다이 세상의 광렬이 지나가는 우리에게 있어서는 그것을 갖는 거죠. 똑같이 가져야 되는 것입니다. 그다음에 우리가 이 민숙에서 또 생각해야 될 것이 이제 또 교훈으로 얻어야 될 내용이 뭐냐면 유혹이 있다는 것입니다. 이 광야의 여정에는 이런 앞에 짐 내용 이런 것도 있지만 은 유혹도 있다는 거예요. 광야에서 이스라엘 백성들이 끊임없이 유혹을 받습니다. 이게 이제 우리를 광야의 여정 속에서 어떤 면에서는 더 성화하게 하고, 성숙하게 하는 어, 것이기도 합니다. 아 어, 근데 이제 이게 광야에서 겪는 유혹은 강력해요.
1: 사람을 확
0: 미혹시키면, 막 그리고 쉽게 동조를 불러 이렇게. 아, 그래 그 말이 맞아 말. 왜냐면 이 뭔가 이 불만스럽게 어, 현실 속에 있지. 광야는 황량한 땅이 갖는 그런 것이 있거든요. 응? 그래서 애굽에서의 생활을 자꾸 그리워하려고 하고 현실이 좀 이렇게 광야하적박해 보이니까 그리고 뭐 먹는 것이 광야 생활 하면서 계속 익숙하니까 인간의 욕심이 있단 말이에요. 그런 것들이 있으니까 유혹을 받아요. 그래 가지고 이스라엘 백성들이 어떻게 합니까? 광야에서 애굽에서의 생활을 그리워해요. 그것으로 돌아가겠다고 날리칩니다. 응? 돌아가고자 하는 유혹을 받아요. 여러분 아셔야 됩니다. 예수 믿는 사람들도요, 이 신앙의 애정 속에 이렇게 광야와 같은 삶을 지나가다가 어느 때 유혹을 받아요. 세상, 옛생활. 하, 옛생활을 돌아가고 싶고 그냥, 어, 지루 쳐지고 싶은 이런 유혹을 받습니다. 어떤 경로를 통해서는 또자기 보고 경험하는 그 시기에. 그리고 우리 감정이 막, 마냥 하나님께로 있지 않고 어떤 때가 막 감정이 아주 묘하게 말이죠. 절망스럽고 미혹받을 그런 상황 은 모든 것이 싫고 그럴 때 현실에서 막 그런 것을 느끼게 될때 옛생으로 돌아오고 는 유혹은 강력하게 다가옵니다. 실제로 여기 윈기에서 보잖아요. 이들이 그, 그런 유혹을 경험한 내용들이 나오지 않습니까? 우리 나중에 읽을 거지만 미리 한번 읽어봅시다. 한번 보세요. 여러분. 11장 4절 5절 한번 읽어봅시다. 11장 4절 5절 자 읽어봅시다. 시작. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 할 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘. 이거 보세요. 누가 이렇게 딱 탐욕을 품고 얘기 끊, 끊으니까 그 유혹에 같이 막 동조가 일어나는 거예요. 광야에는 유혹이 있습니다. 신자의 삶의 여정은 예수 믿고 나면 그다음부터 유혹도 없이 막막 돌진하면서 막 오직 거룩하게 막 온전히 거룩하면 나을 것 같습니까? 아니에요. 유혹이 있는 것입니다. 유혹과 싸우는 거예요. 우리가 죄와 싸우는 것입니다. 그것을 이민수기가또 보여주는 거예요. 여기서 또 하나 더 읽어보세요. 14장도 한번 읽어보세요. 14장. 유혹이 막한 번이 아니에요 또또또또 재복된다. 또, 또, 또 14장 그 2절과 3절 한번 읽어봐요. 읽어봅시다. 시작. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려하는가 우리 처자가 사로잡히리니 애굽에서 올라오는 것이 낫지 않느냐. 이, 또, 이 얘기에 또 새로운 국면에 이 얘기 들으니까, 뭐, 가, 이 부정적인 정탐에, 난 정탐에 대한 부정적인 얘기를 들으니까, 또 거기에 또 유혹을 또 받아요. 그러니까 이게 계속 누군가가 이렇게 건드려지기만 하면은, 유혹과 상황이 되면은 막, 이 광려에서 탁! 그런 여러분들이 예수 믿고 나서, 어? 예, 하나님 앞에 막, 완전 일관되게 쭉 나가요? 막, 이런 유혹에 직면하셨습니다. 하나님께 대한, 진실하게 대로는 게 막, 어? 어떻게 왜 이런 일인지, 여러분들이 원망과 불평이 일어나려고 하는 그런 것에 막, 그것을 자극하는 유혹들을 받잖아요. 이 광야에는 이 유혹이 있습니다. 우리가 이제 민수기를 보면서 그것을 생각해 봐야 되는 것이죠. 이러한 유혹은 하나님께 대한 불신앙에 근거한 것입니다. 여러분 아셔야 됩니다. 지금 여기서 이제, 우리가 광야 여정 속에서 이들이 이렇게 막 유혹을 받을 때 이런 유혹은 다 불신앙과 관련돼 있어요. 불신앙에 근거한 것입니다. 그들이 모세에게 막 대들대들잖아요. 모세에 대해 모세에 대해서 막 원망을 하지만 결국은 그것을 하나님께 원망하는 것으로 하나님께서 말씀하시죠. 그들이 애굽으로 돌아가고자 하는 것도 보면은. 이게 뭐예요? 벌써 약속을 놓친 거잖아요. 약속을 놓쳤다고. 약속을 저버리면 이게 현실에서 이게 못 견디는 거예요. 오히려 옛 생활이 더 좋아 보여요. 약속은요. 여러분 이것은 우리가 생각하는 것 이상의 것을 얘기하는 겁니다. 어? 애국하고는 비교가 안 되는 거죠. 약속을 가진 자의 선택은 하나예요. 뭡니까? 약속을 가진 자의 선택은 하나예요. 뭐예요 이게? 약속을 가진 사람이 선택할 게 뭐가 있어요? 약속을 가진 사람은 오직 그 약속이 성취될 것을 믿고 전진하여서 차지하는 거예요. 약속을 차지하는 것밖에 없습니다. 우리가 여기 역사를 알잖아요. 가난한 땅을 약속하셨고 약속을 주었잖아요 그 이, 이 사람들에게는 미래시제죠 이관난이 우리는 이제 이 결과를 알게 됐는데 우리도 똑같은 입장이 서야 된 겁니다 우리에게도 미래시제이지만 이와 똑같은 현상이 벌어지는 겁니다 우리에게 들어갈 안식도 어? 우리에게 미래시제인데 이들에게도 가난 땅은 지금 미래시제인데 거기에 대해서 자꾸 뒤로 가겠다는 거예요 어? 저, 뒤, 저쪽으로 저 가겠다는 거예곳 땅으로 그게 아니라 약속을 소유했었기 때문에 우리는 전진해서 차지하는 거예요 약속을 차지하는 거지 그거밖에 없는 것입니다. 그게 약속가진 자의 특권이에요. 복이에요. 다른 걸 생각할 수 없는 거예요. 근데 이들이 지금 이런 유혹을 받아가지고 난리를 치는 거죠. 네? 약속이 포기하고 이미 떠났던 옛 땅, 어? 노예 상태를 그리워하며 되돌아가겠다는 얘기죠. 옛날 자신들이 거했던 애굽에도 땅은 있죠. 그렇지만 그것은 그들의 땅이 아니죠. 그것은 그들의 땅이 아니에요. 속박의 땅이지 오히려. 풍족함이 애굽에 이들 말마다나 뭐가 있고 뭐가 그런데 풍족함이 있었을지라도 그 풍족함은 억압과 고통 속에 있는 풍족함이에요. 속박의 풍요인 것입니다. 그러나 그들이 들어가서 얻을 땅 가난은 뭐예요? 약속된 자신들의 땅이에요. 적과 꿀이 흐르는 곳이고 풍족함이 하나님의 선물로 주어지는 곳이에요. 성격이 달라요. 아무리 풍족해 뭐예요? 노예로서 풍족한 건데 이게 뭐예요? 이게 여기는 주인으로서 소유주로서 풍족함이에요. 특별히 하나님의 선물로서 주어지는 풍족함이라고. 의미가 다르잖아요. 완전히. 그런데도 어리석게 자꾸 뒤를 얘기하는 게. 이들은 미래에 보이지 않는 그것보다 과거에 보았던 것을 더사모했어요그 유혹에 빠졌습니다. 이 유혹에 우리가 빠질 수 있어요. 사람은요. 안, 미래는 아예 안 보이잖아요. 그 실체가. 그것은 아직 현실감이 없다고 생각하는 거야그래 과거는 내가 애국당이나 그 먹었던 기억이 생생하게 있거든. 뭐. 부추가 마, 맛있게 먹었던 믿음이 있단 말이야 내가 이전에 과거의 생활이 있단 말이에요. 이 기억이 있으니까 그게 더 실질성이 있다고 자꾸 이걸 붙들려고 하는 거야 이게 우리 그 그것은 이 세상 사람들의 사고방식, 애굽 사람들의 사고방식, 이미 애굽을 떠난 자의 삶의 방식은 그게 아니에요. 우리는 뭘로 합니까? 우리는 보이는 것이 전부가 아니에요. 하나님께서 말씀하신 보이지 않는 것이, 영원한 것이 더 중요하다는 것을 알고 있습니다. 그것이 더 실제적으로 우리에게 더 중요하게 다가올 것을 알고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 그걸 믿고 가는 거죠. 오늘날 교회도 똑같습니다. 우리도 이 세상을 살면서 우리가 떠난 과거의 세상을 향하고자 하는 유혹을 받을 수 있지만 신자는 바울이 말한 것처럼 우리 미래에 보이지 않는 것, 영원한 것을 더 귀하게 여깁니다. 이 세상에서 보았던 거 아무리 그게 재밌어고 좋았고 뭐 가치가 있어봤자 지나가는 것들이에요. 나이가 조금 먹어보면... 어? 우리가 그 나이에 따라서 경험세계가 달라집니다. 제가 아무리 뛰고 다아봐야이경험세계 제가 성경적으로, 신앙적으로, 영적으로 말할 수 있어도 그 경험적으로는 못 미치는 어떤 것이 있어요. 그 경, 정서라든가 그공감들그 나이 먹은 사람의 정서나 공감들 내가 모릅니다. 그건 그 나이 먹어봐야 알아요. 50대는 60대가 경험한 세계를 이해 못합니다. 60대는 70대가 경험한 걸 이해 못해요. 우리가 젊었을 때는 이 백발을 우습게 알지만, 이 백발이, 나이가 먹어서 생겨난 백발의 그 경험 속에서, 하나님을 더 깊이 알아가고, 그 가운데서 말씀을 쫓아서 경험하고, 경험하고, 깨달은 것의 그 세계는, 그래서 성경 말에 백발 없이 얘기지 말라고 한 거예요. 그건 우리가 못 쫓아가요. 물론 나이가 먹어도 뭐, 영, 세상적이고 똑같으면 그 문제가 다르지만, 우리가 신앙의 세계 속에서, 예수 믿는 일 속에서, 그거 못 쫓아가요. 근데 뭐이 세상 사람들은 우리는 가수고잖아 막 가라치워라 무조건 젊은 사람이 좋다 그게 루브함이 했던 짓이야 노인들의 권면을 안 듣고 솔로몬의 휘하에 있었던 사람들의 권면 을안 듣고 젊은애들 모아주고 뭐 어떻게 할까 젊은애들은 혈기 방자 하거든 더후리치세요 그냥 그래서 잡아빠리세요 그거밖에 안 나오는 거야 더 경륜 속에서 경험하고 이렇게 해야. 된다는 지혜를 수용을 못하는 거지. 우리는 보이지 않는 것에서 아, 과거의 경험 이것에 우리가 세상에 보이는 것에 의해서 자꾸 더 가치를 두려고 하고 그것에 그 그쪽을 더 가치를 두고 따라가려고 하는 이 유혹을 뿌리쳐야 됩니다. 신자는 과거 옛생활을 그리워하는 자가 아니고 보이지 않지만 우리에게 허락하신 약속된 영원한 것에 대한 그것을 더 가치 있는 줄 알고 가는 자예요. 그래서 바울이 우리는 보이는 것보다 보이지 않는 것을 더 중하게 여기고 그걸 사모한다고 하지 않습니까? 그게 신자예요. 우리가 이 민숙에서 그걸 배워야 되는 것입니다. 그게 유혹받는 거지. 이 유혹이 상존에 있어요. 우리의 예정 속에. 그래서 저나 여러분이 모르겠어요. 나이가 먹으면서 이런 것에 대한 그더 확고한 이해와 어떤 신앙적인 경험적 이해를 가지고 어 이게 자기가 소유할 수 있으면 아 그런 사람의 말은 천금보다 귀할 겁니다. 이 세상은 자꾸 젊으면 다 좋다고 생각해요. 그렇지 않아요. 여러분 나이가 먹으면서 생겨난 이 경험적 인연냄새 속에서 가지고 있는 이 안목과 이것은 돈 주고 못 사요. 이 세상이 이상하게 돌아가는 거지 자, 그 다음에 또 우리가 이 민수기에서 어, 생각해야 할 어떤 데 앞으로 보면서 또 주목해야 할 어떤 데 교훈이라고 보면 은이 어, 광야의 여정 속에서 그 하나님께서 우리가 광야의 여정 속에서 어떤 취하는 행동에 대해서 무관한 심하지 않다는 것입니다. 하나님이 광야의 정속에서 우리가 어떤 취하는 행동에 대해서 어떤 반응을 하신다는 것을 민수기 보면 됩니다. 민수기의 내용이 보세요. 광야 생활이 아까 지금 제가 말한 그런 교훈들을 우리가 주목해서 볼 일이요. 에근데 거기서 가만히 하나님은 가만히 그냥 인도만 하고 있는 있지 않아요. 하나님이 거기서 자신의 어떤 것들을 행하십니다 자신이 행동하시고 반응하시는 걸 보게 됩니다. 여러분 그 아까 우리가 그, 뭐, 원망했, 원망했던 그 내용, 그 14장 읽었잖아요. 그, 그런 내용 뒤에 하나님께서 탁 말씀하시는 거 한번 보세요. 응? 그 14장 한번 보세요. 14장 22절과 23절 한번 보세요. 자, 23절, 24절 읽어봐요. 시작. 내가 그들의 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보지 못할 것이요. 또 나를 멸시한 사람은 한 사람도 그것을 보지 못하리라. 그러나 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은지 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자순이 그 땅을 차지하리라. 약속의 땅을 거절한 자들 또 하나님을 멸시한 자들 여기에 대해서 하나님은 어떻게 해요? 가만히 있지 않아요. 이 광려의 예정에서 불신앙을 극도로 드러내고 하나님을 멸시하는 자들에 대해서 하나님이 가만히 있을 것 같아요? 그렇지 않습니다. 우리가 이것도 알아야 됩니다. 광야에서 죽게 만듭니다. 그러나 반대로 약속의 땅을 알고 약속의 땅을 믿는 사람 약속을 믿는 사람은 그것을 얻게 하십니다. 갈렙과 응? 갈렙은 어떻게 됐대요 배정 갈렙 신약에서 우리들에게도 예, 그래서 이런 사실 때문에 경고의 말씀을 하시는 거예요. 우리가 이제 아까 히브리서 다한 군데 더 읽어봅시다. 아까 히브리서 4장으로 한번 가봐요. 4장 1절 읽어봐요. 읽어봅시다. 시작. 그러므로 우리는 두려워할 지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 하미라. 이런 경고를 하는 거죠. 하나님의 이런 반응을 아셔야 됩니다. 광야 여정을 그냥 간다는 것으로 끝인 게 아니에요. 거기서 어떻게 우리가 하는 것에 대해서, 어, 떤 사람들이 하나님의 극도로 이불신앙적인반응을 하는 것에 대해서 하나님이 몰라라 하지 않아요. 가난으로 향하기를 주저하고, 오히려, 어, 뭐, 나중에 보면은 그 14장에, 1장에서도 나오잖아요. 막, 야, 한 장관을 세워가지고, 애굽으로 돌아가자! 막, 그렇게 하면서 모세와 아론을 막 돌로 치려고까지 하잖아요? 그때 어떻게 합니까? 하나님이? 나타나셔요 여호와의 영광이 회막에서부터 이스라엘 백성들에게 임하십니다. 여호와의 영광은 하나님의 임재의또 다른 표현이죠. 음? 하나님께서 임재하신 결과가 어떻게 돼요? 심판이 불신앙의 백성들에게 내려지게 됩니다. 전염병이 돌아가지고 그들을 다 그들을 쓰러뜨려 버려요. 그리고 그들에게 가난 땅을 정탐한 40일을 하루를 1년으로 계산해가지고 40년 동안 광야에서 뺑뺑이 돌아서 그냥 일반 은총에서 줄수 있는 수명 기간 동안에 살다가 죽게 합니다. 그러나 하나님의 임재가 항상 심판을 가져온 것만은 또한 아니죠. 민숙이 11장에서 그들이 애굽을 그리워하면서 불평했을 때 하나님께서도 거기서도 강림하십니다. 그리고 하나님께서 말씀하시죠. 그 한번 보세요. 앞에 11장. 이렇게 하나님이 임재하실 때에 그렇게 심판하시기 위해서도 하지만은 꼭 반드시 임재가 심판을 위해서만은 아니죠. 여러분, 11장 18절 한번 읽어보세요. 읽어봐요. 시작. 또백성에 이르기를 너희의 몸을 거룩히 하여 내일 고기 먹기를 기다리라 너희가 울며 이르기를 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴애굽에 있을 때 우리에게 주었다 하는 말이 여호와께 요하께 들렸으므로 여호와께서는 너희에게 고기를 주어 먹게 하실 것이. 하나님께 그들에게 다 쓸어버리는 이런 식으로는 하지 않 그렇게만 하지 않고 분명히 불들이 불순종하는 이런 원망을 하는데도 불구하고 하나님께서 이런 식으로도 하셔 주십니다 원하는 것을 다한 달간 냄새가 날 정도로 너희들이 코에서 냄새가 날 정도로 싫어할 때까지 고기를 먹게 해요 그게 이제 11장 20절 21절 나오지 않습니까 바람을 불게 해가지고 매출하기를 몰아서 백성들에게 한 달간 먹게 합니다. 이거 엄청난 얘기예 여러분 고기 달라고 했는데 먹어봐라. 여러분 고기 그거 한달못 먹어요. 계속 고기만 먹어요. 아무리 부패도 똑같은 부패 그 다음 날 가면 잘안 먹어집니다. 한두 번 이제. 아 그것도 안돼 그렇죠? 아무 리 부패도 그렇습니다. 음식에만 그거 뭐한달 내내 부패 똑같은 거 먹으라는 거 아마 일주일도 가서 뭐라고 투덜 될 거예요. 하나님의, 그래서 하나님의 임제는 먼저 그들이 하나님의 백성이라는 것을 이렇게 하나님이 이렇게 임제하심으로써 광야의 정속에서어들이 하는 행동에 대해서 임제하심으로써 그들이 하나님의 백성이라는 것을 이렇게 그 임제를 통해서 증거해 주시기도 하면서 동시에 그들을 약속의 땅으로 인도하여서 들으실 들으시고자 하는 어떤 하나님의 의지를 드러내시기도 해요 그래서 이 광야의 경험 속에서 광야의 여정 속에서 우리가 하나님 앞에서 어떤 모습을 취하고 죄악을 범하고 이럴 때 우리는 반드시 내가 하나님 앞에 거룩하게 서서 하나님의 임재를 경험하는 것이 아니고 죄를 범하고 하나님 앞에 원망하고 우리 불평할 때도 이런 하나님의 임재에 해당하는 어떤 것을 경험할 수도 있어요 근데 그것이 여러 가지 의미를 가질 수 있습니다 우리가 하나님의 백성인 것을 증거하는 것이기도 할수 있고 또다시 그럼에도 불구하고 우리를 인도하시는 하나님이시라는 것을 우리에게 확인시켜주는 경험이 될 수도 있고 여러 가지 의미를 가질 수 있어요. 그런데 그것이 우리 자신에게는 긍정적으로 교훈이 돼야 됩니다. 하나님의 그런 것을 통해서 우리가 어떤 식으로든 나타내실 때 그것이 긍정적인 교훈이 되지 않으면 우리는 더 부정적인 현실을 경험하게 됩니다. 대체죠. 어느 날 교회에서도 하나님을 원망하면서 불신하는 자들이 있지 않습니까? 그건 정말로 경계해야 됩니다. 참 이... 우리가 예수 믿으면서 이게 하나님 백성 공동체가 쭉 이스라엘 백성 공동체가 가듯이 우리가 공동체로서 이 땅의 여정을 지나가는 건데 개인적으로 이렇게 광야를 진행하는 것이 아니라 하나님 백성 공동체 광야 교회로서 이렇게 지나가잖아요. 우리도 이 땅의 신약의 여정을 우리가 신앙생활할 때 천국 완성된 하나님을 향할 해때 여러분들 개인플레이로 가는 것이 아니라 교회에 속해가지고 교회로서 가는 거잖아요. 신약교회로서. 그러다 보니까 이 안에서 이들이 하는 것 같은 이런 모습을 보이는 거예요. 그렇기 때문에 거기에 하나님께서 자신의 임재를 드러내시는 거죠. 거기서 불신앙적인 사람들, 그하나님이 가만히 있지 않아. 요 이렇게 극도로 원망하고 불평하는. 어? 어, 들어줬네. 시편 기자가 뭐라고 그래요 이사야 나중에 보면 탐욕하잖아. 주니까 막 탐욕하니까 씹기도전에 백성들이 진노해가지고 심히 재앙이 커가지고 거기서 죽잖아요. 어떤 사람들, 이 욕심. 재앙이 될수 있는 것입니다. 그래서 하나님 백성 공동체가 이렇게 하나님 앞에 가는 과정 속에 여러분 원망, 불평하고 공동체 안에서 막 하나님을 향해서 막이런이게 드러내는 거 좋을 수가 없어요. 좋을 수가 없습니다. 여러분 우리가 나중에 민수기를 하나씩 살펴보면서 얘기하겠지만 은 하나님을 향한 불신앙의 모습이 광야 여정 속에 일어나게될때 그게 교회 공동체의 어떤 특정인이든 어떤 무리든 일어나게 될때그 사람들은 한 가지를 결심해야 돼요. 하나님을 맞상대하는 것으로 맞상대하는 것 같은 행동을 취한 것이기 때문에 그것으로 인한 결과를 자신들이 결심해야 됩니다. 그건 아셔야 됩니다. 아니에요. 이 광야에서 주도자는 하나님이에요. 근데그 하나님을 몰라라고 이런 식으로 행동할 때 하나님이 가만히 있지 않아요. 자이 민수기는 결국 우리에게 그런 것도 가르쳐 줍니다. 경고하는 거죠. 너희들이 이 세상에 이 하나 신약의 교회로서 지나갈 때 광야 같은 삶을 지나갈 때 여기서 이들이 취했던 것들 봐라. 이렇게 행동하는 것에 대해서 들어가지 못한다. 하나님의 이런 심판을 받는다. 이렇게 경고하는 것이죠. 우리가 이런 심판의 경고도 동시에 민수기에서 배워야 되는 것입니다. 동시에 하나님은 약속에 신실하시다는 것 또한 배우게 되는 거죠. 그렇게 했음에도 불구하고 이들 데리고간단 말이에요. 이스라엘 백성은 전멸시키지 않아요. 그렇게 불평하는 자기 백성들을 전멸시켜 버리지 않고, 끝까지 버리지 않고, 때로는 먹이시면서 계속 인도하시는 것을 보게 됩니다. 우리가 지난번 제가 성경을 복음으로 읽다 으로 성경 읽다고 할때 제가 창세기 아니 출애굽기랑 할때 얘기했잖아요. 벌써 벌려도몇번벌렸어요 성질 같아서. 그런데도 하나님께서 그걸 시도하기를 더디하면서 약속의 신실하시면 끌고 간다고 인도하신다고. 이제 그걸 우리가 보여리는 거예요. 그리고는 이 양면을 같이 봐야 돼 하나님이 자기 백성대로 돼서 그의 가운데 있는 것을 어? 이렇게 심판하시는 것도 있지만 그런 에도 불구하고 하나님이 그렇게 불평하는 백성인데도 불구하고 끝까지 인도하시오 우리가 민수기에서 발견하는 이런 교훈들을 이제 앞으로 읽으면서 아까 말한 것처럼 출애굽, 광야, 가나안 정복의 이런 구속의 여정의 차원에서 우리 이 과정 속에 있는 이런 광야교회, 신약교회에 있을 수 있는 것들을 우리가 연관지어서 생각해 보면 좋겠습니다. 비록 죽음이 도사리고. 피곤하고 목마르고 환경이 열악하지만 한편으로서는 한편으로는 그런 환경으로 인해서 과거 생활을 그리워할 수 있고 그리워하는 유혹을 받고 또 한편으로는 약속의 땅에 대한 소망을 품고 위로를 받으며 갈 수도 있는 이 광야의 길에 저와 여러분이 똑같이 놓여 있다는 것을 여러분들이 아시고 이 신앙의 여정에 마냥 좋은 것만은 아닙니다. 우리 의 여정에 우리에게는. 정말로 이광야 여정이 유혹의 자리이기도 해요. 그러나 우리에게는 하나님이 계십니다. 광야 여정에는 구름기둥과 불기둥이 있어요. 광야이기 때문에 모든 것이 없는 현실이지만 하나님 때문에 모든 것을 갖는 그리고 우리는 그것을 끝나지 않는 약속의 땅이라고 하는 것이 우리에게 있습니다. 우리는 그런 소망을 품고 위를 얻으면서 가는 거죠. 하나님의 임재가 있고 인도하심이 있고 하나님에 의한 공급이 있는 그 여정이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 예수 믿는 사람의 이 신앙의 여정이라는 것은 그런 특별함이 있는 거예요. 의복도 헤어지지 않고 발도 부르트지 않을 그런 내용이 있는 것입니다. 이게 다 하나님에 의해서 있는 것이죠. 다시 말해서 결론적으로 보면 은 생존 불가능한 곳이 광려예요. 서바이브 할 수가 없습니다. 이해가 안 되는 거예요. 이 많은 수가 어떻게 그광야에서 먹고 살았느냐 사실상 상상할 수가 없어요. 생존 불가능해요. 그런 장소이고 그런 시기이지만 놀라운 것은 결론에 가서 보면 하나님에 위해서그광야를 지났다는 사실입니다. 우리는 모두 그 결론에 도달한 것입니다. 아, 내가 예수 믿으면서 그렇게 그런 거 하면서 지금까지 살아왔는데 그 아, 어떻게 그걸 지나왔을까? 참 예수 믿으면서 생존하기 힘들 것 같고 어려울 것 같았는데 어떻게 내가 그걸 지나갈 수 있을까? 나중에 우리는 결론에 도달합니다. 하나님을 위해서 약속된 자리에 우리가 이르게 된 것을 확인하게 될 것입니다. 그게 광야라고 하는 것을 통해서 주는 메시지, 결론이 그걸 믿으라는 것입니다. 이스라엘은 약속의 땅에 들어가기 전에 이 교훈을 가져야 했어요. 응? 안식에 들어가기 전에 이 교훈을 이들은 몸에 막 체득을 했던 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 안식에 들어가기 전에 우리는 하나님에 의해서 사는 자들이라고 하는 것을 몸에 베이도록 경험해야 되는 거예요. 이 광야 경험 속에서. 아, 그렇다. 우리는 하나님에 의해서 사는 자들이다. 우리는 최종 결론에 하나님에 의해서 여기에 도달했다고 하는 최종 결론에 이르게 될 것이다. 라고 하는 것을 이 광야에서 확실하게 터득을 해야 되는 것입니다. 그래서 우리가 완성된 하나님 나라에 가서 우리가 하나님 앞에서 영화롭게 되기도, 하, 영화롭게 돼서 그런것도 하지만은, 나라고 하는 인격체 존재 자체는 인식을 갖게 돼 있는 것입니다. 내가 다른 사람이 돼서 완성된 하나님 나라에 있질 않아요. 나라는 고유한 인격체가 그 자리에 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 거기에 완성된 하나님 있는 사람들에게는 바로 이런 마크를, 일종의 내적인 중심성을 다 가지고 있는 거죠. 어떤 형성된 것들을 가지고 있는 거죠. 뭐예요? 우리는 하나님에서 사는 자다라고 하는 것을 다 믿고 확인하고 경험한 사람들이에 그렇기 때문에 완성된 하나님 나라에서 그것을 완전히 펼쳐지는 경험을 하게 되는 거죠. 광야에서 이들이 약가난 땅에 들어가서 정복하기 이전에 이런 것을 경험을 해야 돼요. 광야에서. 하나님에 의해 사는 자. 저와 여러분은 하나님 위해서 사는 자입니다. 그러니까 우리의 인생이 계속 그것을 확인시켜 줍니다. 아 지금 지금 못 사겠어요. 광야예요. 너무 아무것도 안 보여. 배우라는 것입니다. 그러나 기다려라. 너는 하나님 위해서 사는 자인 것을 이때 배워야 된다는. 이걸 우리의 몸에 사무치게 채득되도록시험적으로 배워야 한다는 것입니다. 그것을 알게 하는 기간이고 광야 기간이고. 민수기가 바로 그런 영적인 교훈을 우리에게 주는 것입니다. 앞으로 민수기를볼때 이런 사실들을 여러분들이 주목해서 보고 교훈을 얻기를바래요자 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리에게 여전히 기회를 주시고 하나님 앞에 나와서 기도할 수 있는 이런 모든 여건을 주셔서 감사합니다. 주님 저희들이 함께 구하여 싸우니 주님의 우리의 영적인 현실을 돌아보아 주시고 나라와 민족과 우리 교회 또 조국교회의 영적인 현실을 돌아보셔서 주님의 은혜의 역사로 말미암아서 무엇이든지 소생이 가능하고 주께서 우리에게 다가오실 때 우리는 소망을 볼수 있사오니 우리를 불쌍히 여겨주시고 하나님 앞에 다가 은혜 주시는 하나님께 회개하여 은혜를 구하는 자리로 우리들이 모두 서게 하여 주옵소서. 조국교회가 그리하게 하여 주시고 또 우리 교회도 특별히 하나님께서 부르시는 부르심을 따라 회개하며 은혜를 구하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 교회에 속한 모든 영혼들을 하나님 한일이 돌아보아 주시고 저들의 중심에 무엇을 구하고 있는지 하나님이여 주께서 아시나이다. 우리 안에 온전히 주님의 말씀이 생생하게 살아서 사람들을 회복시키고 소생시키고 거듭나게 하고 구원의 역사가 일어나는 그런 교회가 되게 하여 주시고 누구든지 하나님의 그곳에 오는 자들마다 영원히 소생되며 예수 그리스도의 살아계심과 그리스도 안에 있는 부여함을 맛보고 그 안에서의 복음의 자유와 풍성함을 누리는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리가 구한 것이 있습니다만은 하나님이여, 우리 몸된 교회가 이런 모든 순간들을 지나면서 더욱 견고해주고 진실한 교회로 서게 하시고, 이 시대를 향해서 하나님이여 더 운전한 모습으로 하나님의 바르게 진리를 전하고 복음으로 영혼들을 살리고, 그래서 어찌하든지 하나님의 마음에 드는 교회로 견고히 서게 하여 주시옵소서, 애를 위해서 함께 기도하고, 목놓와 주님께 간구하는 그런 심령들을 한 사람 한 사람 일으켜 주시고, 정말로 교회를 사랑하며 하나님 하나님 앞에 간구하는 자들을 많이 일으켜 주시옵소서 하나님 아버지 또한 우리들 가운데 애인적으로 우리 지체들 가운데 여러 피로가 있어오니 저들을 돌아보아 주시고 이 자리에 나온 저들을 하나님의 형편을 헤아려 주시옵소서 저들의 영혼의 가람을 돌아보아 주시고 저들의 하나님의 자녀들과 가정 속에 있는 정신적으로 육체적으로 현실적으로 피로가 있어서 간구하는 그 기도소를 들으시고 돌아보아 주시옵소서 하나님 우리들 중에는 하나님이여 미래의 장래를 두고 간구하는 영혼들이 있습니다. 또 결혼을 두고 간구하는 영혼들이 있습니다. 하나님의 이런 모든 피로를 돌아보아 주십시오. 하나님의 그래서 몸된 교회 속 한자들이 하나님께서 이 우리의 이 술래길을 가는데 우리를 홀로 두지 아니하시고 동행하시며 이끄시며 도하시고 하나님의 피로를 돌보신다는 것을 생생하게 경험하며 가게 하여 주시옵소서. 이 시간에 계속적으로 저들이 간구할 때간구술를 들으시고 저들의 삶을 돌아보아 주시옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.